0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 54 von Ende mit Schrecken, eurem absoluten Lieblingspodcast für alle Themen rund um urbane Legenden und Creepy Pastas. und mein Name ist André und wie üblich natürlich auch bei mir die liebe Franzi.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Die kennt ihr ja, so genauso wie mich, hoffentlich, wenn nicht, hallo und ja, ihr wundert euch vielleicht, was zwei Folgen Ende mit Schrecken hintereinander, was ist da los und die meisten, die uns auf Social Media folgen, werden es wohl schon mitbekommen haben. Und wer nicht, äh, Überraschung, wir äh, haben uns dazu entschieden, jetzt in Zukunft die unheimlich persönlich Folgen, die ja die sich ja großer Beliebtheit erfreuen bei uns, in unregelmäßigen Abständen zu veröffentlichen. Sprich, zwischen zwei regulären. Das heißt, es wird jetzt wie üblich, alle zwei Wochen kommt eine normale Folge, eine mit Schrecken, mit einem Thema aus der... Legenden, Mythen, Sagen und kibipasta welt und zwischendurch werden immer wieder dann mal unheimlich persönlich Folgen erscheinen außerhalb des Rhythmuses, sodass ihr eben teilweise wie jetzt äh, keine Woche Pause zwischen den Folgen habt. Zum einen eben, damit wir vor allem schneller mal abarbeiten können. Wie ihr wisst, vor allem die Personen, die uns eben Geschichten einschicken. Teilweise kriegt ihr noch vier, fünf Monate, nachdem ihr uns eine Mail geschickt habt, die Antwort. Da wollen wir jetzt ein bisschen mehr aufarbeiten, damit wir nicht immer so weit zurückhängen, sodass wir da mehr Output haben. Und da, wie gesagt, dann müsst ihr nicht mehr so lange auf die Folgen warten. Und somit können wir dann auch mehr oder regelmäßig dann die normalen Folgen machen mit unseren gängigen Themen. So, das hat also für uns nur den Vorteil eben, dass wir dann, besser aufarbeiten können und ihr kriegt eben doch mehr Ende mit Schrecken, also insgesamt glaube ich ein guter Deal. Und ja, wie immer kommen wir heute zusammen, um uns eure Geschichten anzuhören bei Unheimlich Persönlich. Ihr habt uns wieder massiv viel geschickt, wie üblich, das ist großartig und das freut uns und wir haben wieder einiges dabei heute, inklusive auch einen schönen Einspieler und äh, wie, bevor wir anfangen, wie immer der kurze Disclaimer vorweg, wir nehmen die Geschichten natürlich wieder so auf, wie, sie, wie ihr sie uns schickt. Wir werten nicht, wir werden nur natürlich über eure Geschichten sprechen, über eure Erlebnisse. Aber wir werden natürlich niemanden irgendwie vorverurteilen oder glauben euch das nicht. Wir können nur das glauben, was ihr uns schickt und ähm, ja, werden das wie üblich mit höchstem Respekt besprechen. Es sei denn, die Story selbst natürlich ein bisschen lustig, das haben wir auch immer wieder gehabt. Aber ansonsten gilt natürlich ähm, voller Respekt natürlich von uns und... Wir werden natürlich aus meiner Warte wieder ein bisschen skeptisch rangehen und Franz hier aus der äh, glaubhaften Perspektive, das kennt ihr ja von uns, aber ansonsten, wie gesagt, nehmen wir eure Geschichte natürlich so wahr, wie ihr sie uns schickt.
1: Hashtag Team Glaubhaft, <lacht> uh, joint <lacht> meiner Seite. Hashtag,
0: Hashtag Team Skeptiker für <lacht> mich, genau. Von daher, letztendlich bleibt es euch überlassen, wie ihr die Geschichte natürlich auch selbst dann einschätzt Und ja, lang genug geschwafelt, wir steigen direkt ein, es geht los. Franzi, starte doch mal mit der ersten Geschichte.
1: Die hat uns unsere Hörerin Anni zugeschickt und es handelt sich dabei sogar um drei Geschichten. Und ich lege mal mit der ersten los und dann machen wir es wie immer. Andre und ich werden uns dann abwechseln. Die erste Geschichte von Anni heißt »O Omas Abschied«. Als ich sechs Jahre alt war, starb meine Uroma. Sie hatte in den Jahren vorher bei meinen Großeltern gewohnt, weil sie etwa die letzten drei bis vier Jahre schwer dement und ein Pflegefall war. Ich konnte mit ihr nicht kommunizieren, denn sie konnte nicht mehr richtig sprechen und hat auch niemanden mehr erkannt. Trotzdem habe ich sie sehr geliebt und sie mich auch, was man an ihrem liebevollen Umgang mit mir erkannt hat. Ihr Tod hat mich sehr mitgenommen, weil ich mich auch nicht mehr von ihr verabschieden durfte. Ihre letzten Wochen hat sie im Krankenhaus verbracht und wir Kinder durften sie nicht mehr besuchen. Nachdem sie gestorben war, hörte ich immer wieder ihre Stimme. Meistens, wenn ich im Garten war, klang es so, als würde sie mit dem Wind von Weitem meinen Namen rufen. Das zog sich über Wochen, vom Sommer, als sie gestorben war, bis in den Herbst. Irgendwann bin ich der Stimme gefolgt. Sie hat mich bis zu dem Schulhof unserer Dorfgrundschule geführt, die direkt neben dem örtlichen Friedhof liegt, auf dem meine Oma allerdings nicht bestattet war. Sie lag auf dem Friedhof ihrer Heimatgemeinde. Und dort, neben dem Klettergerüst unter einem Baum, stand meine Ohroma, lächelte mich an und winkte mir zu. Ich wollte zu ihr laufen, aber als ich noch einmal genauer hinsah, war sie verschwunden. Ihre Stimme habe ich seitdem nie wieder gehört.
0: Ja, danke für die Geschichte. Wir hatten ja schon einige Male hier... Eure Stories rund um Thema Abschied nehmen, letzte Zeichen von Verwandten und so weiter. Das ist ja ein gängiges Motiv, mhm. was wir hier auch immer wieder im Podcast hatten bei den unheimlich persönlich Folgen. Und von daher auch hier wieder der Dreh des Ganzen. Ja, ist irgendwie gruselig, aber ja letztendlich kann man daraus sicher ja selbst auch was Schönes drehen. Ne?
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Ob es nun halt ist, dass das halt selbst so ein kleiner Kopftwist ist, dass es das halt einfach einen selbst hilft, die Trauer zu verarbeiten und ja. sich selbst nochmal zu verabschieden. Gerade wenn man halt hört, dass ihr als Kinder nicht mehr mit ins Krankenhaus durftet, ist das ja immer schön, wenn man dann trotzdem nochmal ja, den verstorbenen Verwandten nochmal sehen konnte. Absolut. Und für sich vielleicht dann auch nochmal so einen Abschied finden konnte.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich halt genauso. Und wie gesagt, klar wirkt es erstmal ein bisschen spooky und, und natürlich irgendwie ungewohnt und äh, am ersten mal vielleicht unangenehm sogar. Aber wenn man es eben dazu nutzt, es zu verarbeiten, dann hat das ja einen, einen schönen Twist, sage ich mal. Am Ende ja,
1: sehe ich ganz genauso.
0: Ja, Spannend. Und äh, dann machen wir auch gleich weiter mit der zweiten Geschichte von Anni. Die nennt sich Der Mann im Wald. Ich hatte in meiner Kindheit Schrägstrich Jugend, keine Freunde und habe deswegen viel Zeit auf der Straße und im Wald verbracht, der nur zwei Straßenecken von meinem Elternhaus entfernt lag. Besonders gerne bin ich mit meinem Fahrrad herumgefahren. Als ich 12 oder 13 war, es war Muttertag, bin ich mal wieder herumgefahren. Zu dieser Zeit gab es im Wald eine uralte hohle Eiche, dahinter gab es im Waldboden ein paar tiefere Stellen, kreisrunde Absenkungen, keine richtigen Gruben, eher kleine Minitäler. Wir haben sie als Kinder immer Bombenlöcher genannt, weil immer erzählt wurde, diese coolen stammten von Bombenangriffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die hohle Eiche war einer meiner Lieblingsplätze. Ich habe mich in ihrem Stamm versteckt, bin darauf herumgeklettert und habe viele schöne Erinnerungen an diesen Platz. Auch an diesem Tag bin ich mit meinem Fahrrad dorthin gefahren. Um dorthin zu kommen, musste ich über einen schmalen, zugewucherten Trampelpfad. Ich weiß nicht, warum ich nach hinten zu den Bombenlöchern geschaut hätte. Wahrscheinlich war es Zufall. Aber was ich gesehen habe, hatte mich zutiefst geschockt. Dort stand ein Mann, in orangefarbener Kleidung. Meine erste Assoziation war ein Müllmann. Er hatte beide Hände um eine sehr große, ebenfalls orangefarbene Tüte gelegt, als würde er etwas darin würgen. Und in der Tüte zappelte etwas. Ich stand da wie versteinert, konnte keinen Muskel rühren bis der Mann langsam den Kopf hob und mir direkt in die Augen schaute. Ich hatte zuvor noch nie solche Angst gehabt, habe mein Fahrrad gewendet und bin so schnell wie möglich, ohne auf den Verkehr zu achten, weggefahren. Bis nach Hause wäre es nicht weit gewesen, aber ich bin eine Stunde im ganzen Dorf hin und her gefahren, weil ich Angst hatte, dass mir jemand gefolgt wäre. Erst als ich mir ganz sicher war, dass mir niemand folgte, bin ich nach Hause gefahren und habe mein sehr auffälliges buntes Fahrrad direkt in die Garage gesperrt. Erst nach Tagen habe ich mich wieder zur Eiche getraut. Aber ich habe nie ein Zeichen dafür gefunden, dass an diesem Muttertag, in diesem Waldstück etwas passiert ist.
1: Die Geschichte hat mich sofort an eine andere Gesch unheimlich persönliche Geschichte erinnert, die wir schon mal hatten, nämlich die mit dem LKW. Ja. Daran musste ich denken. Wo
0: die Mädels das beobachtet haben. Ja, ne? genau, genau. Wo der LKW-Fahrer gefolgt ist, ja.
1: Ja, das ist halt einfach, finde ich, so ein richtiger Real-Life-Horror, ja. den man da erlebt. Also gerade so als Kind... Wenn man sowas beobachtet, das ist ja auch einfach gruselig. Und sowas, so eine Situation kann ja auch schnell mal echt gefährlich werden. Total. Finde ich persönlich. Und dann auch
0: dieses, ich bin noch im Dorf rumgefahren, nicht direkt nach Hause, weil ich Angst hatte, dass sieht dann jemand, wo ich wohne und kommt dann dahin. Das ist auch so, so zweideutig. Also es ist auch so eine, so eine Entscheidung, die trifft man ja auch nicht so richtig bewusst. Ja. Beziehungsweise wundert mich fast, dass, dass sie als Kind schon diese Intention hatte, ich fahre nicht direkt zu meinen Eltern und bin da in Sicherheit, sondern ich fahre erstmal im Dorf rum. Falls mir jemand folgt, dass er nicht sieht, wo ich wohne. Das ist halt auch irgendwie krass, finde
1: ich. Mhm, auf jeden Fall.
0: Und sie schreibt jetzt auch nicht, ob sie es ihren Eltern gesagt hat, aber frage ich mich halt auch. Weil, aber ich, ich kann es auch verstehen, wenn nicht, weil als Kind hat man ja auch nicht alles in den Eltern erzählt. Man vielleicht auch dachte, man ist dann selbst irgendwie schuld nach dem Motto. Dann heißt es nachher vielleicht, in den Wald darfst du nicht mehr gehen.
1: Mhm, ja, ne? das stimmt. Nachher das darfst du nicht mehr
0: zur Eiche gehen, weil, weil das jetzt spooky ist irgendwie. Aber echt super super spannend. Und echt, echt gruselig. Ey, vielleicht hat da jemand, weiß man ja nicht, vielleicht hat da jemand echt tatsächlich vielleicht ein Haustier gekillt oder ja, sowas. Stimmt Was? Genug, ja, schlimm genug, ey. Ja. Also das ist jetzt nicht mal irgendwie eine, zum, hoffentlich keine, keine Menschenleiche oder sowas. Vielleicht hat jemand irgendwie eine Katze erwürgt oder so. Zum Beispiel jetzt. Also es wäre ja schlimm genug. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr seltsam, wenn da jemand halt plötzlich mitten im Ball steht. Weil so ganz in Orange ist halt ein Förster ja eigentlich nicht. Förster tragen eigentlich keine Orange. Außer ja, es wäre vielleicht... Das kann ich nur so von so Treibjagden, wenn du dann solche Warnwesten an damit du als von den Jägern besser gesehen wirst.
1: Hm, stimmt, aber ich hätte jetzt auch als allererstes an Müllmann gedacht.
0: Ja, und vielleicht hat der irgendwie ich dachte was doch da.
1: kurz an Gefängniskleidung, aber die ist in Amerika, das ist in Amerika ja. orange. ne? Ja. Ich glaube in Deutschland ist die ja neutral, neutral gehalten, ja. Ne? in so hellen weiß-beige Farben, ja. soweit ich weiß. Ich war genau. noch nicht im Gefängnis, deswegen kann ich das jetzt nicht so <lacht> noch nicht. Äh, deuten. Noch nicht, genau. Ähm,
0: <lacht> Verhaftet wegen Ende mit Schrecken. Aber ähm, sowas
1: finde ich trotzdem heftig, solche Geschichten. Ja, ich auch,
0: total, total. Also, du weißt ja einfach nicht, was er gemacht hat. Und.
1: Ja, vor allen Dingen, ich war selbst als Kind oft mit, mit Freunden so immer, oh, waren wir auch in Wäldern unterwegs oder so in abgelegenen Gegenden und solche Geschichten. Und ich denke mir immer, wenn ich jetzt solche Storys höre, so, oh Gott, oh Gott, also zum Glück ist uns sowas nie passiert. Mhm, so. Aber unsere Eltern haben sich da auch nie Gedanken gemacht. Also wir waren ja auch eh zu zweit und haben ja aufgepasst wurden ja auch aufgeklärt so. Mit den üblichen, geh nicht mit Fremden weg, dies, das. Aber es ist trotzdem krass.
0: Total, ja. Ich hatte ja auch mal in der allerersten, in persönlich persönlichen Folge, habe ich auch von meinem, von meiner Erfahrung erzählt, mit diesem Mann, der nachts an Silvester da mich angesprochen hat im Dunkeln und sowas.
1: Ja, so ist es schon. So es
0: passiert halt einfach, ja.
1: Mhm. Aber... Glück im Unglück, dass da nicht rausgefunden wurde, was genau da lag. Mhm. Aber ich denke mir auch, wenn das, äh, wenn diese Person sie auch gesehen hat, wird die ja wahrscheinlich gesagt haben, okay, egal was da in der Tüte war, ich nehme es am besten mal mit.
0: Ja, bevor sie es weitererzählt und das gefunden wird. Genau, genau. Ja.
1: Aber trotzdem, ich, also ich glaube, da bleibt immer so eine Restneugier so, dass man sich vielleicht mal, ich weiß es nicht, weil ich sowas, wie gesagt, noch nie erlebt habe, aber ich frage mich, ob man dann denkt, boah, ich hätte ja schon gern mal gewusst, was da war. Ja, naja, bestimmt. Oder allein, besser nicht. Allein,
0: um das Ganze einzuordnen einfach. Habe mhm. ich da was gesehen, was irgendwie illegal war? Ein Verbrechen oder irgendwas anderes? Oder zumindest was nicht Normales? Oder war es wirklich jemand, der sein Pausenbrot in der Tüte hatte? <lacht> weiß ich nicht. Man weiß es Mö nicht. Müllmann, der nicht. sich die Beine vertreten hat und noch seine Arbeit dabei hatte. Man weiß es nicht.
1: Aber machen wir doch weiter mit der dritten Geschichte von Anni. Und die nennt sich Opas Sofa. 2015, als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war, ging es meinem Opa sehr schlecht und es war absehbar, dass er bald sterben würde. Wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis. Jeder wusste, dass ich von allen neuen Enkeln sein Liebling war. Er freute sich sehr auf das Baby. Jeden Freitag kam ich morgens zu ihm, weil meine Oma einkaufen ging und er es nicht ertrug, allein zu sein. Und wir haben viel miteinander gesprochen, auch über das Kind. Irgendwann nahm ich ihm das Versprechen ab, dass er, komme was wolle, so lange weiterleben würde, um meine Tochter wenigstens einmal kennenzulernen. Er schaffte es nicht. Meine Tochter kam am Nikolaustag 2015 zur Welt. In derselben Nacht ging es mit ihm Steilberg ab und er kam ins Krankenhaus, das er nie wieder verlassen sollte. Mit meiner Tochter konnte ich ihn nicht besuchen. Sie war ein Schreikind und ich war einfach nicht in der Lage dazu, das Sofa zu verlassen. Auch wenn ich mir vornahm, ihn an seinem Geburtstag einen Monat später mit dem Baby besuchen zu kommen, sollte ich ihn nie mehr sehen. Er starb zwei Tage zuvor, ohne meine Tochter kennengelernt zu haben. Etwa 1,5 Jahre später begann meine Tochter zu sprechen. Wir besuchten regelmäßig meine Oma, die Opas Bild im Wohnzimmer stehen hat. Eines Tages stand sie vor einem Sofa und diskutierte angeregt mit der Luft. Man konnte nicht verstehen, was sie plapperte, weil sie mehr prappelte als sprach, aber es klang wie ein Gespräch, das sie mit jemandem führte, den nur sie sehen konnte. Meine Oma und ich schauten es uns eine Weile an, weil es sehr niedlich aussah. Und irgendwann fragte meine Oma, mit wem sprichst du denn? Meine Tochter drehte sich um, deutete auf das Bild auf der Kommode und sagte Opa. Wahrscheinlich hatte sie irgendwo aufgeschnappt, dass es sich bei diesem Mann um ihren Opa handelte. Auch wenn ich es ihr damals noch nicht gesagt hatte und auch nicht wusste, ob es jemand anderes getan hatte. Was sie aber nicht wissen konnte, das Sofa, vor dem sie stand, war Opas Lieblingsplatz.
0: Ja, auch das hatten wir schon öfter. So Kinder, die scheinbar Dinge... Erahnen oder irgendeine besondere Art von scheinbar Verbindung haben zu Verstorbenen. Auch gerade so Großeltern hatten wir auch schon öfter. Mhm. Und ja, wie sie schreibt, äh, hätte die, die Tochter ja nicht wissen können. Natürlich, klar. Also vermutlich irgendwo aufgeschnappt, ja. Aber natürlich in dem, in dem, in dem Moment sicherlich ganz schön komisch. Und natürlich dann gerade auch vor dem Sofa, was nicht auf ihren Zufall sein kann, klar.
1: Ja, aber wenn man, der, wenn sie auch direkt vor dem Lieblingsplatz saß. Ja. Äh, doch, standsteinig, Stand, ja. es ist es ja trotzdem sehr krass einfach.
0: Ja, ja, absolut, wie gesagt, gerade in, der, in dem Moment dann sicherlich sowieso, weil man damit halt überhaupt nicht rechnet, wie gesagt, man kann es als Zufall abtun, also ob sie, sie hätte auch in der Küche stehen können, theoretisch oder so, aber wie gesagt, gerade in dem Zusammenhang natürlich mit dem Platz äh, macht das natürlich äh, macht das natürlich sehr besonders, ja.
1: Aber es ist auch wieder so eine Geschichte, die ich, die natürlich schon so einen leicht gruseligen Hauch mit sich hat, aber eher wieder so einen schöneren Kern mit sich bringt, auch wenn sie natürlich viel mit Tod und verstorbenen Verwandten zu tun hat. Ja. Aber es wäre ja trotzdem ein schöner Gedanke, wenn der Opa dann seinen Enkel noch mal
0: gesehen hat. Übertragen, ja, genau. Und ja, wie gesagt, das Kind kann es ja abgeschnappt haben, sicherlich. Aber selbst wenn sie es da also aktiv noch nicht beigebracht bekommen hat, wer der Opa ist, dann macht es das halt in der Situation sicherlich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr skurril für den Moment, ja.
2: Mhm.
0: Ja, das waren die Geschichten von, von Anni. Vielen, vielen Dank, ja, vielen sehr, Dank. Sehr spannende Einsendungen, wirklich wirklich schön. Beziehungsweise auch ein bisschen spooky, vor allem die zweite natürlich, mit dem Müllmann im Wald. Und wir machen weiter mit einer anonymen Einsendung. Und die nennt sich die letzte Botschaft von Oma. Ihr müsst wissen, dass ich 14 Jahre alt bin und mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder in einem zweistöckigen Haus wohne. Ich trage zwar eine Brille, bin aber trotzdem nicht blind. Also an dem einen Abend war ich mal wieder alleine zu Hause, mein Vater war bei Freunden, meine Mutter und mein Bruder bei meiner Oma und habe mir eure Dear David Folge angehört. Nebenbei habe ich eine eigene Horrorgeschichte geschrieben. Während Franzi mir erklärte, wer Dear David ist, hörte ich Geräusche im Flur. Ich stand auf und öffnete langsam eine Zimmertür. Im Flur war es dunkel und die Badezimmertür war geschlossen, obwohl ich mir sicher war, dass ich das Licht an und die Tür offen gelassen hatte. Ich machte Licht an und öffnete die Badezimmertür und sah eine kleine Gestalt in der Dusche stehen. Ich erschreckte mich fürchterlich und machte Licht an. Dann war die Gestalt verschwunden. Ich ging in mein Zimmer zurück. Nach einer langen Zeit bin ich eingeschlafen und habe von meiner Oma geträumt, die neben mir auf dem Bett saß und mir ein Schlaflied vorsah. Aber sie sah nicht alt aus, sondern sah aus wie auf den Fotos, die sie mir von sich zeigte. Da war sie 20, schätze ich. Am nächsten Morgen fand ich meine Mutter weinend in der Küche und sie sagte, Oma sei in der letzten Nacht gestorben. Ich mag den Gedanken, dass meine Oma mich nochmal besucht hatte, bevor sie gegangen ist.
1: Zuallererst finde ich es immer sehr schön zu hören, dass unsere Geschichten immer so spät abends gehört werden.
0: Mhm. Ich glaube, da
1: kommt immer so die richtig schöne Gruselstimmung passend, auf.
0: Passend zur Stimmung, ja genau.
1: Aber ich höre mir solche Sachen auch immer abends an, wirkt es einfach da wirken besser. Wirken sie am besten, ja, ja das genau. stimmt. Aber äh, zurück zur Geschichte. Ich finde den ist auch wieder, also heute haben wir wieder viele Themen, die so mit verstorbenen Verwandten mhm, zu tun ja, haben. Ja. Aber ich finde den Gedanken auch schön, dass ähm, da nochmal die Oma ganz am Ende da war, um sich zu verabschieden.
0: Vermutlich, vielleicht, zumindest der Gedanke daran, wer immer die Gestalt in der Dusche war.
1: Wir hoffen einfach mal, dass es nicht dir, David, war.
0: Ja, das hoffen wir auf jeden Wenn Fall. Also passend dazu die Folge die oder gehört oder der Hörer hier schreibt ja, ist zwar nicht blind, braucht eine Brille, trug sie scheinbar ja nicht währenddessen. Will damit wahrscheinlich verdeutlichen, dass es trotzdem kein Hirngespinst war da in der Dusche. Ja, wir hoffen nicht, dass es irgendwie ein, ein, ein böser Creepypasta-Dämon war oder irgendwie Jeff the Killer, der mal unter der Dusche hockte. Nee, also das mit der Gestalt in, im Dunkeln in der, in der Dusche ist natürlich hier das Mysteriöseste an der Geschichte natürlich. Auch hier wieder Team Skeptiker sagt natürlich, vielleicht war es im Halbdunkeln dann, oder im Dunkeln, das Licht war ja aus. Vielleicht war es im Dunkeln auch dann doch wirklich irgendwie ein, ein Hirngespinst oder man hat irgendwas anderes dafür gehalten. Aber das ist natürlich wieder nur mein, meine Spektu Spekulation. Wie gesagt, wir glauben natürlich, was hier steht. Aber ja, wie gesagt, wenn es wenn wenn dann weg war und auch nicht mehr auftrat, dann kann man das ja vielleicht so assoziieren. Ich meine, wir haben ja auch diese Vorahnung und gleichzeitig diese Wahrscheinlichkeiten gehört auch unserer Schlafepisode, dass solche Wahrscheinlichkeiten ja einfach eintreten können und man sie dann im Nachgang natürlich auf Sachen projizieren kann. Aber wie gesagt, wenn das letztendlich dazu beiträgt, dass man sich sagt, hey, vielleicht war es meine Oma, die nochmal noch mal Tschüss sagen wollte und es hilft dann eben dabei. Warum nicht?
1: Ja, auf jeden Fall bin ich ganz bei dir. Aber kommen wir doch zu unserer nächsten Einsendung. Das ist wieder von einer anonymen Person eingeschickt worden. Und es handelt sich um zwei Geschichten. Und ich fange einfach mal mit der ersten an. Die nennt sich Der Mann mit dem Messer. Es geschah in diesem Sommer in meiner Mittagspause. Ich gewöhnte mir an, in meiner Pause in einem Park spazieren zu gehen. Auf dem Rückweg von dem Park zu meinem Unternehmen musste ich auf einer großen Straße am Krankenhaus vorbeilaufen. Eines Tages kam mir ein Mann entgegen, der ein ziemlich großes Messer in der Hand hatte. Und er hielt es nicht versteckt, sondern streckte seinen Arm mit dem Messer rechts in die Höhe. Es sah genauso aus, wie man das aus Horrorfilmen kennt, wenn ein Mörder mit einem Messer den Gejagten hinterherläuft. Wie dumm es auch war, ich bin auf der Straßenseite geblieben, da ich nicht wollte, dass derjenige denkt, dass ich denke, dass er gefährlich ist. Und ja, im Nachhinein frage ich mich auch, wieso ich das dachte und auf der Seite weitergelaufen bin. Zum Glück ist nichts passiert. Der Mann ist einfach an mir vorbeigelaufen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, hätte ich die Polizei rufen sollen. Es ist doch nicht normal, dass ein junger Mann mit einem riesigen Messer so auffällig durch die Stadt läuft. Das ist mal wieder der Beweis, dass man in dem Moment leider nicht so reagiert, wie man es hätte tun sollen. PS, ich habe später auch nichts in den Nachrichten gelesen, was dazu hätte passen können.
0: Franzi, was hättest du getan, wenn dir auf der Straße jemand mit, mit erhobenem Arm mit einem Messer in der Hand entgegenkommt?
1: Ja, es ist aber genau, wie geschrieben wurde. Man kann immer leicht aus der Entfernung oder von dem Gelesenen her sagen, ja, ich hätte ja so und so gehandelt. Ja. Das hatten wir ja schon ganz oft, auch mit den Geschichten, wo die von der einen unheimlich persönlich Folge, wo dann plötzlich einfach ein leicht bekleideter Mann so nachts auf der Landstraße mhm. saß. Klar kann man immer sehr leicht sagen, ja, da hätte man doch die Polizei rufen sollen. Aber ich glaube, in so einem Moment ist man dann so geschockt oder selbst wie in so einer eigenen Stache, dass man es, glaube ich, einfach nicht sagen kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man in dem Moment dann richtig wie erstarrt ist und einfach weiterläuft und denkt, okay, Gott sei Dank ist mir nichts passiert, ich versuche es einfach zu vergessen
2: ja.
1: und dass man dann natürlich schaut, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht eine Person aus dem Krankenhaus gewesen sein könnte, was ja auch geschrieben wurde, man weiß immer nicht, ähm, zum Beispiel in dem Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, gab es auch eine psychiatrische Einrichtung mhm. und es ist, es kann immer mal passieren, dass dann jemand aus einer geschlossenen Station zum Beispiel mal ausbüchst und dann herumläuft und Tatsache, also man kann immer empfehlen, wenn man sowas beobachtet, immer die Polizei zu rufen zum Beispiel, einfach um, ja, man weiß ja immer nicht, ob die Leute gesucht werden, man kann immer nur hoffen, da ja auch nichts in den Nachrichten stand, dass der Person vielleicht geholfen wurde mhm. oder dass halt nichts Schlimmeres passiert ist, dass sie dann auch niemandem mit dem Messer angegriffen hat.
0: Ja, das, das glaube ich halt auch, also gerade weil, weil er geschrieben wurde, dass es am Krankenhaus war, liegt halt irgendwie nahe und äh, ja, aber wahrscheinlich, du hast reicht halt, ne, genau, man könnte jetzt sagen so, ja, ich wäre sofort irgendwie auf die andere Straße gegangen, ich wäre 30 Meter Abstand, ich hätte das und das gemacht. Aber wahrscheinlich weiß man es einfach nicht, weil es einfach eine Situation ist, mit der du nicht rechnest. Dass, mhm. Wenn du einfach auf einer Straße läufst, und plötzlich jemand mit Messer Messerschwingen vorbeikommt. Ja, es ist wirklich ist, ist eine unangenehme Situation irgendwie, mit der man nicht umzugehen weiß in dem, in dem Moment dann.
1: Ja, man kann aber froh sein, dass nichts passiert ist in dem Moment.
0: Ja, auf jeden Fall danke für diese Einsendung. Und ich mache dann weiter mit der zweiten Geschichte, dieses anonymen Einsenders. Die nennt sich ein polterndes Zeichen. Um kurz einen Überblick über das Örtliche zu geben. Wir haben in unserer Wohnung keinen Abstellraum, weswegen wir unsere Flaschen und Getränkekisten im Flur hinter der Tür lagern. Die Tür steht meistens offen und schließt direkt an ein Regal, sodass man die Flaschen nie sieht. Auf dem Boden stehen auch des Öfteren Sekt oder andere Glasflaschen. Jedenfalls ist der Opa meines Partners gestorben. Und wir kamen an dem Abend von der Verabschiedung wieder. Da ich generell eher schlecht schlafe, habe ich abends im Bett noch viel über den Tod und über geliebte Verstorbene nachgedacht. Da ich auch an Geister glaube, habe ich angefangen, zu diesen Verwandten und Freunden zu beten. Ich habe sie gebeten, immer Acht auf meine Familie und Freunde zu geben und um auf uns aufzupassen. Ich habe sie gefragt, ob sie mir ein Zeichen geben könnten, dass sie mir wirklich zuhören. Und in diesem Moment hat es im Flur extrem laut gepoltert. Mein erster Gedanke war, ein Einbrecher ist im Haus. Daher habe ich meinen Partner wach gemacht und bin mit ihm auf den Flur gegangen. Zum Glück war es kein Einbrecher, aber alle Glasflaschen lagen verstreut auf dem Boden. Ich möchte nochmal wiederholen, dass die Flaschen immer auf dem Boden nebeneinander stehen. Ich weiß nicht, wie die einfach umkippen und durch die Gegend rollen können. Ich habe meinem Partner davon erzählt, aber er ist ziemlich rational und hat es als Zufall abgetan. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist, Dennoch hoffe ich, dass es ein Zeichen von unseren Verwandten war, die aus dem Himmel auf uns aufpassen.
1: Ja, wieder eine Geschichte mit Zeichen.
0: Ja, heute haben wir viel mit Hinterbliebenen, ja.
1: Es ist halt gerade sowas dadurch, dass sich das ja häuft einfach. Also wir haben ja gefühlt wirklich in jede, also ich würde jetzt einfach mal sagen, in jeder unheimlich persönliche Folge, die wir bis eine, jetzt hatten. Ja. ja, in die Richtung. genau. Ja. Und deswegen... Kann ich sowas einfach nicht als Zufall abtun, muss ich einfach sagen. Da bin ich dann wieder äh, der Nicht-Skeptiker und sage halt, es ist halt sehr auffällig. Mhm. Klar, bei manchen Sachen wie Träume und sowas könnte man immer sagen, ja okay, das kann halt auch sein, ins Geschichten sein, um Sachen zu verarbeiten. Aber gerade bei so Vorhersagen ist ja auch so hm, tricky, tricky. Aber bei sowas denke ich mir so, ja, das wäre halt seltsam, weil jetzt nicht stand, dass es vielleicht vorher schon mal passiert ist.
0: Ja, das stimmt, ja. Und ich musste jetzt auch dann Wir hatten schon mal so eine. Ich glaube, wir hatten schon mal eine Geschichte, wo es irgendwie um Flaschen geht oder sowas. Da war mit einem mit, einem, mit einer Hörerin, die ähm, war auch irgendwie, ich glaube, war sie allein in der Wohnung und dann hat es auch draußen gepoltert. Wir hatten sowas schon mal in der Art schon mal. Da mhm, ging es aber, ja, da aber darum, dass sie dachten, es wäre ein Einbrecher und so weiter. Aber sowas ähnlich hatten wir schon mal. Und damals habe ich mich auch gefragt, ähm, ob es ein Haustier gibt. Aber das ist jetzt hier nicht benannt, aber ich glaube, das hätte dann ähm, der, der oder die Einsenderin hier äh, geschrieben wenn halt irgendwie ein Hund oder eine Katze in der Bude gewesen wäre, klar, dann hätte ihr gegenlaufen können. Aber das wäre ja sonst erwähnt, wäre sonst erwähnt, sicher erwähnt worden. Also wenn es auch keine Haustiere gibt oder andere Möglichkeiten, jemand oder etwas, ein Tier oder so, das eben diese Flaschen umrennen kann. Dann ist es auf jeden Fall klar. Das ist echt schon ein schräger Zufall auf jeden Fall. Ja, ja
1: und gerade so Glasflaschen, die musst du auch erst, da musst genau, schon Das ist, ja, also ist ja es kein
0: PET, ne? Die wiegen ja so ein bisschen was zumindest. Ich ja. wollte
1: gerade sagen: Also, so das musst du erstmal schaffen, dass die so richtig umfallen. Selbst wenn man mit dem Fuß dagegen stößt, kickt man die ja eher so ein bisschen weg. Schiebt
0: man die so weg. Genau,
1: ja. genau. Und dann ratscht es ja eher oder es so richtig knallt und die alle auch so verstreut sind. Das ist schon äh,
0: eher ungewöhnlich, ja. Und
1: kann ich mir auch vorstellen, dass man da echt einen richtigen Schreck bekommt, weil wenn so eine Glasflasche umkippt, da zuckt man aber auch ganz schön zusammen.
0: Ja, klar, natürlich vor allem wenn nicht mit rechnen ist, dass es sonst in der, in der, auch hier, wenn es ein Kind gäbe oder so, ne, irgendjemand halt eben, das theoretisch umrennen könnte oder sie schrieb ja, es war hinter der Tür, gab vielleicht einen fetten Luftzug, dass die Tür vielleicht irgendwie zugeschlagen ist und dabei die Flaschen mitgerissen hat, aber war ja zumindest alles nicht beschrieben. Deswegen mhm. kann es ja wieder so nehmen, wie hier, es hier uns geschickt wird. Von daher, also wenn die einfach aus dem Nichts natürlich plötzlich da alle durch die Gegend kegeln, dann auf jeden Fall ein, in dem Moment natürlich auch gerade, wo das passiert ist, dann ein, ein, ein vielleicht ein Zeichen, ja.
1: Aber kommen wir zu unserer nächsten Geschichte. Die ist von unserer Hörerin Natalia und heißt Zeichen aus dem Flur. Mein Mann muss in der Frühschicht um 12 Uhr nachts zur Arbeit und ich bleibe mit meiner zweijährigen Tochter in unserer Zweizimmerwohnung allein. Sie schläft noch bei uns, weil wir kein Kinderzimmer für sie haben. Und eines Nachts, so gegen 2 Uhr, mein Mann ist schon weggefahren, bin ich wach geworden, weil meine Tochter aus dem Bett kletterte. Ich guckte ihr nach und sie blieb im Türrahmen stehen, zeigte in den Flur hinein und prappelte etwas. Ich war wie erstarrt. Nach ca. einer Minute kletterte sie wieder zu mir ins Bett. Ich hatte Gänsehaut und es war so gruselig. Ich habe versucht, sie wieder hinzulegen, aber sie hat sich immer wieder aufgesetzt und in den Flur gezeigt und immer wieder etwas gesagt, aber ich habe sie nicht verstanden. Das ging eine ganze Weile so. Sie schlief aber irgendwann wieder ein. Ich konnte dann erst nicht einschlafen, nickte aber dann doch weg. Und dann wiederholte sich die ganze Szene noch einmal um 4 Uhr morgens. Seitdem ist Gott sei Dank nichts mehr passiert. Aber was sie da am Flug gesehen hat, kann ich mir immer noch nicht erklären. Es könnte sein, dass sie vielleicht ein Spielzeug aus dem Wohnzimmer holen wollte. Eine andere Erklärung allerdings ist, dass auch meine Großeltern vor mir in dieser Wohnung gewohnt haben, die leider schon verstorben sind und haben meine Tochter eigentlich nie kennengelernt.
0: Ja, wieder Kinder im Spiel hier. Und dass Kinder gruselige Dinge tun, auch das ist uns bekannt bereits. Und das ist auch wieder so ein Fall, wo man sich einfach fragt, was macht mein Nachwuchs da? Mhm. <lacht> und warum tut es das jetzt? Ja, glaube ich gerne, wenn das Kind da plötzlich einfach in den Flur brabbelt und in den Flur zeigt, dann äh, würde mir, glaube ich, glaub ich, auch die Haare zu Berge stehen im Moment. Auch wenn da jetzt nichts war und ja. Wie auch geschrieben, es kann ja alles sein. Ne? Wenn die Kinder noch so jung sind, wenn sie noch nicht, noch nicht richtig versteht, wenn sie sich noch nicht richtig artikulieren können, wollen sie irgendwas haben, ne? haben sie irgendwas, wie sie schreibt, so lag da vielleicht irgendwas im, im Spielzeug oder hatten sie gerade irgendwas gedacht im Halbschlaf, was sie jetzt unbedingt haben wollte. Kann man alles natürlich dann nicht nachvollziehen, was das Kind gerade im Moment alles so denkt. Aber für die Erwachsenen auf jeden Fall sicherlich auf jeden Fall eine schaurige Situation.
1: Ja, Kinder machen gerne mal so ein bisschen spookige Sachen. Das ja. ist einfach so. Ist ja jetzt auch nicht die erste Geschichte, die wir dazu haben. Nee, und auch nicht die nicht. letzte. Das
0: kann man auch schon sagen, ja. Es ja. Gibt, ja gibt ja auch auf Reddit und so, gibt es ja unzählige solche Threads eben mit Geschichten von Eltern über ihre Kinder, was die für gruselige Sachen machen oder mhm. sagen oder tun. Ja, nee, auf jeden Fall. Und ich sage ja, für, gerade für die, für die, für die anwesenden Elternteile, wenn man das so miterlebt erstmal ist es immer sicherlich ein bisschen, bisschen spooky, auch wenn nichts passiert ist natürlich. Aber das auch zweimal in einer Nacht passiert ist, ne, auch ähm, schon, schon unheimlich.
1: Mich mm. würde mal interessieren, ob das nochmal passiert
0: ist irgendwann. Mm, ja, mich also auch. Das ist
1: ja auch mal sehr interessant zu wissen. Ja,
0: also ob das bei einmal geblieben ist. Also wenn ähm, du noch zuhörst hier, Natalia, dann gerne mal ein Update schicken. Aber ja, zweimal in einer Nacht so quasi schon, ist schon ein bisschen gruselig. Aber wie gesagt, kann ja alles sein. Kann auch sein, dass das Kind eben gerade so ein bisschen geträumt hat, so im Halbschlaf irgendwas, irgendwas geträumt hat und was dann umsetzen wollte oder so. Es kann ja, kann ja vieles sein. Mhm. Da haben wir ja in der Schlafepisode genügend gehört, was da alles möglich ist. Und von daher aber, ja, wie gesagt, ein, ein Spook hier lebt man sicherlich da nachts, wo einem dann selber auch der Schlaf bestimmt ein bisschen geraubt wird, wenn die mhm. eigene Tochter da so durch den Flur brabbelt. Ja, vielen, vielen Dank auch für diesen, für diese Einsendung. Und jetzt kommen wir zu einem Einspieler. Der ist von der lieben Anne-Sophie. Und die hat ganze vier Themenblöcke dabei. Und da geht es von auch ihren Kindern über Schwesternwohnheime, da hat Franz sich gleich angesprochen gefühlt, mhm. über The Grudge, da hat Franz sich nochmal angesprochen da hab gefühlt. Da habe ich mich
1: doppelt angesprochen gefühlt. Und auch ja. wieder
0: noch eine Schlafstory, also ganz viel dabei. Ähm, geht ein bisschen länger, hört rein. Das ist Anne Sophie mit ihren Geschichten.
2: Moin, ich bin Anne und komme aus Hamburg und höre euren Podcast seit ein paar Wochen. Und jeden Abend, wenn ich die Kleine schon um 20 Uhr oder so ins Bett bringe und dann nicht mehr aufstehen kann, höre ich euren Podcast. Und dazu sind mir so ein paar Sachen aus meiner etwas paranoiden Welt aufgefallen, die ich euch mitteilen möchte. Ich muss auch echt sagen, ich bin sehr anfällig für sowas. Ich weiß nicht, ob ich daran glaube, aber man kann mich sehr leicht gruseln. Und in meinem Leben sind so ein paar Sachen passiert, die was auch mit dieser Schlafparalyse zu tun haben. Oder war einfach nur eine creepy Tochter, das habe ich schon bei Facebook kommentiert. Da kann ich auch mal mit anfangen. Also ich habe zwei Kinder, bin glücklich verheiratet und wohne in Hamburg. Und äh, wir wohnen in einer Altbauwohnung. Und meine Tochter ist so wie ich, äh, also die ältere ist zweieinhalb. Äh, sie ist sehr fantasievoll. Und äh, wir hatten jetzt so eine Situation, dass wir in ihrem Kinderzimmer gespielt haben und ich mit dem Rücken zum Flur saß. Und sie spielte und auf einmal guckte sie so an mir vorbei, hörte auf zu lächeln, machte die Augen groß und sagte, Mama, da ist ein Mann im Flur. Und ich habe natürlich sofort mit Bammel mich umgedreht. Da war zum Glück niemand, hat aber dann gleich die Kinderzimmertür zugemacht, weil ich echt nicht sicher war, ob sich da nicht doch jemand irgendwo versteckt. Das Nächste, was sie gesagt hat, war, Abends, als ich sie ins Bett gebracht habe, drehte sie sich noch mal zu mir um und sagte, Mama, gleich kommt meine andere Mama. Aber die ist immer so traurig und hat keinen Mund. Und ich war nicht so, oh mein Gott. Äh, was war noch? Wir sind, äh, sie ist durch die, durch die Räume gerannt, also es ist nur eine Dreizimmerwohnung, wohnung also nicht so groß. Und ich hatte die kleine, sechs Monate alte Tochter im Schlafzimmer und habe sie gerade gestillt. Und die Große rannte hier rum und lachte und mit, sprach mit ihren Puppen und ähm, rannte immer von Zimmer zu Zimmer. Und dann hörte sie auf einmal auf zu rennen und dann ist sie ähm, aus, aus dem Wohnzimmer gekommen und meinte dann, Mama, da ist ein böser Mann im Wohnzimmer. Und sie sagt die Sachen doch immer so ernst, dass ich dann auch wirklich... Aber ich äh, meinte, wie, da ist ein böser Mann? Ja, da sitzt ein böser Mann im Wohnzimmer. Ich meinte, das stimmt doch nicht, oder? Und ähm, sie meinte, doch, aber da war dann keiner. Also so, solche Sachen kommen des Öfteren mal vor. Natürlich ist sie äh, ein kleines Mädchen, das große Fantasie hat. Und deswegen äh, will ich da auch nicht so viel reininterpretieren. Ein paar andere Podcast-Hörer auf Facebook hatten gesagt, vielleicht sollte ich mal, also der eine meinte zum Beispiel, ich soll mal schauen, was in diesem Haus alles passiert ist, weil es, wie gesagt, Baujahr 27 ist. Da ist ja so einiges passiert, ne? An Kriegen und irgendwelchen Dingen, die hier passiert sind. Aber ich werde das lieber nicht tun, weil ich ja schon nach eurem Podcast abends mir die volle Blase verkneife und lieber im Bett liegen bleibe. Meine nächste Story ist eigentlich ziemlich kurz. Es kann auch halt sein, dass das jemand war, der sich an der Tür geirrt hat. Ich habe wie Franzi in einem Krankenhaus eine Ausbildung gemacht, aber zur Arzthelferin und habe im Krankenschwesterwohnheim gewohnt. Das war etwas weiter abgelegen, weiter oben von so einem kleinen Krankenhaus, also das Krankenhaus ist abgerissen worden. Das war mal in Herrn Münden und das Schwesternwohnheim war oben am Waldrand. Und man konnte dann auch nur immer ähm, außenrum ins Wohnheim und man musste immer dieses kleine Waldstück lang gehen da hatte ich die eine Begebenheit, dass ich von Freunden kam und mit dem Auto da oben geparkt hat am Wald und das war eh schon mal gruselig und dann äh, war da eine Parkbank genau am Waldrand und da haben manchmal Patienten gesessen und haben heimlich geraucht und ich bin dann da vorbeigegangen und dann glühte da eine Zigarette auf und ich habe mich so erschrocken, wollte ruhig bleiben meinte nur, guten Abend und dann meinte so eine tiefe Männerstimme guten Abend <lacht> und ich bin dann wollte nicht rennen, bin dann aber mit dieser Parkbank im Rücken, musste man dann noch so einen kleinen Weg runter zum Schwesternwohnheim gehen. Etwas zügiger und ähm, gerader als sonst hingelaufen und schnell reingegangen. Und dann hatten wir auch in unserer Etage halt auch den Bereitschaftsdienst. Und ich weiß noch, dass so ein Zimmerwohnungen waren, das mit so einer kleinen Kopfnische sogar, dass man das die Wohnung abschließen musste, weil das nur so Türklinken waren. Und eines Nachts habe ich da irgendjemanden an der Tür rumfummeln hören und bin dann leise zum Zimmertür geschlichen und dann hat ganz langsam jemand die Türklinke runter und hoch wieder gedrückt, aber so ganz leise, als würde die Person nicht bemerkt werden wollen und ich sah, stand da und wollte mich überhaupt nicht rühren und wollte auch nicht äh, atmen. Dann ist die Person wieder weggegangen. Es kann sein, dass sich jemand an der Tür geirrt hat. Es ist trotzdem gruselig, weil dieses Wohnheim, das durfte nicht abgeschlossen werden, weil die Bereitschaftsdienste keinen Schlüssel hatten, was ich komisch fand. Und immer eben bei Notruf oder so ins Krankenhaus hasten mussten und dann vor verschlossener Tür gestanden hätten, was ich eigentlich einfach ziemlich dumm fand, weil wir alles junge ähm, Auszubildende und Krankenschwesterschülerinnen waren, die ähm, da in einem Wohnheim waren, am Waldesrand und man durfte, konnte nur seine eigene Zimmertür abschließen. Ich fand das immer ein bisschen creepy. Genau, das war das. das nächste, habe ich auch, ich glaube Franzi hat da mal was erzählt äh, mit The Grudge, dass sie das so mitgenommen hat. The Grudge habe ich damals mit meinem Freund in Göttingen geguckt, mit meinem damaligen Freund. Und wir sind dann zu Fuß nach Hause gegangen. Und so kleine Parallelstraßen, ist ja ganz nett, wer Göttingen kennt. Und dann sind wir, es war natürlich dunkel, an äh, einer Brücke, wir mussten, wir mussten über eine Brücke gehen und an der Brücke stand eine Frau oder ein Mädchen mit schwarzen langen Haaren, die den Kopf nach unten hielt. Und regungslos da stand und wir so, oh Gott. Ich traue mich jetzt nicht, daran vorbeizugehen. Und ähm, wir sind dann doch langsam an ihr vorbeigegangen. Und als wir an ihr vorbeigegangen sind, hat sie einfach nur runtergeguckt, weil ihr Hund diese Böschung runter ist. Und sie hat ihren Hund beobachtet und blieb deswegen so regungslos da stehen. Aber für uns war es in dem Moment, das ist, das ist der Fluch, die holt uns gleich. Naja, und meine letzte Geschichte hat auch was mit meiner Kindheit zu tun. Das hat auch was mit Schlaf zu tun. Und zwar ähm, habe ich als Kind immer schon geschrien. Nachts und meine Eltern sind dann immer die Treppe runter und haben gefragt, was los ist und ich hätte angeblich immer gesagt, da steht ein schwarzer Mann vor meinem Bett mit weißen Augen. Sie haben das immer abgetan mit, ja, schlecht geträumt, den Tag verarbeitet und ähm, jeder kennt das ja mal und dieses, das, dieses Phänomen, was ihr schon mal beschrieben habt. Ich habe den Podcast noch nicht gehört, falls ihr den schon aufgenommen habt mit diesen Schlafparalyse und so. Und das wusste ich jetzt nicht mehr. Also ich habe mich daran nicht erinnert jetzt als Erwachsene. Und in meiner Studienzeit habe ich dann in einem Komplex gewohnt für Studenten. Das war früher mal ein Altenheim und mit Paragraf 5 schein konnte man da ganz günstig wohnen. Das waren halt so ähm, Ein-Zimmer-Apartments. Und ich hatte auch viel Stress in der Zeit mit Klausuren und allem. Also, es war ein Kiel. Und dann fing es an abends halt, dass ich immer nachts wieder aufgewacht bin. Also ich habe gedacht, ich bin aufgewacht, aber ich glaube, es war ein Traum. Und da stand wieder dieser schwarze Mann vor meinem Bett und schaute mich an. Es hat eben so eine männliche Statur. Man konnte jetzt nicht direkt das Gesicht sehen, aber weiße Augen. Die haben mich auch nicht geleuchtet, aber es waren weiße Augen, also schwarze Pupillen, weiße Augen. Und diese Person oder dieses etwas schaute mich halt an, aber nicht böse. Es Beobachtete mich einfach und dann ähm, wachte ich auf. Also es muss ein Traum gewesen sein. Und das träumte ich dann jede Nacht. Und dann hatte ich das irgendwann mal einer Kommilitonin erzählt und meinte: oh, "Ich bin verrückt. Ich glaube, ich träume vom Schwarzen Mann." Und sie meinte: "Ja, ähm, damit du dir sicher bist, dass es ein Traum ist, dann schließ doch einfach deine Zwischentür ab. Also man muss sich vorstellen, dass ich so einen Miniflur hatte und der Miniflur, der da ging eben das Bad, die Küche und der, der, das Wohn und Schlafzimmer ab." Und dieses Wohnschlafzimmer, da war halt so eine Tür mit so einer Glaseinfassung, wie das schon viele beschrieben haben, so mit Milchglas, so geriffelt, dass man weiß, dass da vor jemand steht und da kommt Tageslicht rein, aber man kann jetzt nicht genau erkennen, wer da steht. Die habe ich abgeschlossen und an dieser, an dieser Nacht wachte ich auf, als die ganze Zeit irgendwas gegen die Glasscheibe gehämmert hat. Also ich wachte in meinem Traum auf, ich dachte, ich bin wach. Und dann guckte ich da hin und da stand der schwarze Mann vor der Fensterscheibe von meiner Tür und haute immer fester gegen diese Glasscheibe. Und diese Augen sah ich und die waren nicht mehr so neutral, sondern wütend. Und ich dachte, oh oh, wenn der jetzt hier reinkommt, ich weiß nicht, was der mit mir tut, ich glaube, der findet es nicht so geil, dass ich ihn ausgesperrt habe. Und dann habe ich die Freundin oder die Kommilitonin angerufen und wollte ihr sagen, sie soll bitte mal zu mir kommen, weil sie im gleichen Komplex gewohnt hat. Und ich meinte, hey, da steht der jetzt vor der Scheibe, der will die einschlagen, was mache ich denn jetzt? Ich habe so Angst, komm mal bitte runter. Und sie meinte die ganze Zeit, ich verstehe dich nicht, du, du, du schwafelst nur so, Du, ich verstehe dich nicht, du nuschelst, kannst du immer deutlicher sein. Und dann habe ich irgendwann aufgelegt, weil ich gemerkt habe, von ihr kommt keine Hilfe dann habe ich überlegt, ob ich durchs Fenster abhaue, aber da dachte ich, vielleicht kommt er dann außen rum oder was weiß ich. Also kauerte ich mich in die Ecke meines Zimmers und dachte, bitte geh weg, bitte geh weg. Und in dem Moment bin ich aufgewacht und ich saß wirklich in der Ecke bei, bei eingeschalteten Nachtlicht sozusagen, also Nachttischlämpchen und habe total gezittert. Also das war ein ähm, ziemlich freakiger Traum und Seit also diesem Tag oder dieser Nacht habe ich auch nicht mehr davon geträumt, als hätte ich mich davon befreit. Dachte auch, ist auch gut so, bis irgendjemand meinte, aber vielleicht war das dein Schutzengel und du hast den Schutzengel verjagt. Jetzt hast du keinen Schutzengel mehr. Keine Ahnung, was das war. Ich bin, wie gesagt, auch anfällig für solche Sachen und Geschichten und sehe immer gleich irgendwelche glühenden Augen, wenn jemand davon erzählt. Aber das waren meine Geschichten und ich grusel mich sicherlich äh, heute Abend wieder, wenn ich mein Kind ins Bett bringe.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine Aufnahmen auf jeden Fall auch. Ja. Ja, gerade bei Wohnheim habe ich einfach nur anerkennt genickt und dachte mir, oh, I feel you, I feel you. Und bei der Grudge-Geschichte natürlich auch. Und es ist halt so krass, selbst wenn man manche Sachen einfach dann am Ende rational erklären kann und sagen kann, ja, sie hat halt einfach den Hund Nachgeschaut, ist es halt trotzdem irre Gruselig.
0: Total, ja. Ich
1: glaube, da hätte ich auch erstmal so ein Herzaussetzer gehabt und hätte gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
0: Ja, weil es ja auch gerade wieder so ein Zufall ist, dass, dass man das dann genau sieht, als man gerade den Film geguckt hat. Das ist ja auch, das ist ja so ein Paradebeispiel. Das, ja. Muss, das kann ja nicht an einem anderen Tag passieren, wo du gerade noch gar nicht konntest oder kan kanntest oder so. Sondern muss genau an diesem Abend dann passieren. Das ist hervorbestimmt. Auf und jeden mit meinem ding habe ich mich echt gefragt, auch hat sie ja auch selber erzählt, wie kann es denn sein, dass man das nicht abschließen kann, das Gebäude? Mit was für einem, also auch die Erklärung da angeblich seitens, seitens der Security oder so, völlig hanebüchen.
1: Ja, also das ist halt echt heftig, muss man einfach sagen. Gerade wenn das halt auch so ein bisschen abgelegen ist. Ich denke mir immer, das muss ja bloß mal jemand mitbekommen. Ja,
0: dass einfach jeder reinlaufen kann. Ich meine, klar, die Zimmertür kannst du abschließen, aber trotzdem, also wenn jemand ins Gebäude kann und wirklich irgendwas anstellen will, also dann ist die, die Zimmertür, glaube ich, das kleinste, der kleinste Widerstand.
1: Ja, auf jeden Fall. Also unser Wohnheim damals konnte man abschließen, hm auf jeden Fall, obwohl wir auch Bereitschaftsärzte drin hatten. Ich überlege gerade, wir hatten ja äh, auch verschiedene Krankenhäuser. Ich weiß nicht, wie es bei unseren Freunden war oder bei unseren KurskollegInnen, die äh, da in einem anderen Wohnheim geschlafen haben. Aber ich glaube, selbst das konntest du auch unten abschließen, weil die ganzen Bereitschaftsärzte hatten dann einfach immer einen Schlüssel dafür bekommen. Hm. So ja, Bereitschaftsschlüssel.
0: Also, wie gesagt, das, die Erklärung verstehe ich auch nicht so ganz. Also ist nicht seitens Anna-Sophie, sondern seitens eben des Wohnheims. Aber, ja. Weil wie gesagt, gerade abgelegen am Wald, du musst ein bisschen Schutz bieten. Es kann ja nicht sein, dass jeder reinrennen kann. Ja. So. Von daher, ja, und dass sie dann wirklich live miterlebt, live sieht, wie da jemand die Klinke runterdrückt und versucht reinzukommen, auch so ganz vorsichtig und langsam. Ja, sowas ist halt schon auffällig. Das ist schon auffällig, ja. Das finde ich halt auch. Das war ja sicherlich dann keine ähm, Kommilitonin oder eben keine, keine mit, äh, mit ähm, Auszubildende, weil die hätte ja geklopft oder so.
1: Ja, egal, wer das, ja. Und ähm, vor allem, wenn das halt auch so langsam ist, wenn man sich in der Tür irrt, ich finde immer, dann läuft es ja, man läuft ja mal relativ eilig zu seiner eigenen Tür, zückt mein den Schlüssel. Ja. so das als hätte man war, ja auch, der irgendwie
0: ja. da, da auch wohnt oder sich vertan hatte der hat ja ganz normal einmal, da, einmal runtergedrückt und nicht ganz vorsichtig, der es bloß gerne mitbekommt mitbekommen. Also das, das ist schon echt äh, echt spooky, spooky. Und das mit ihren Kindern, ich meine, klar, hatten wir gerade ja auch schon gehabt. Der Klassiker, ja, Mama, da ist ein Mann im Flur, äh, da sitzt jemand, da sitzt ein Fremder im, im Wohnzimmer, Vielleicht kommt meine andere Mama, die hat keinen Mund und so. Ich glaube, da zweifelt man dann als Elternteil auch ein bisschen am eigenen Verstand irgendwann. Das Aber nicht, wie sie ist. ja gesagt hat, ne? eine kleine Tochter mit großer, äh, großer, Fantasie. Mit großer Fantasie, da hat sie wohl echt einige, einige Verrücktheiten im Kopf gehabt und sich da fleißig Dinge ausgedacht. Aber klar, sag ja, für die, für die, für das Elternteil immer eine immer eine andere Herausforderung. Und ich kann es auch nachvollziehen, dass sie dann so sagt, ja, ich weiß, unser, unser Haus hier ist vom Baujahr 1927, aber ich will gar nicht wissen, was hier passiert ist. Ich forsche gar nicht erst nach. Umso weniger ich weiß, umso besser.
1: Ja, das lernt man ja auch. Man sollte nicht zu tief bohren. Also wir gucken ja aktuell gerade die Paranormal Activity-Reihe und jedes Mal wird gesagt, ihr dürft da den diesen Geschehnissen nicht die Aufmerksamkeit geben. So Und was machen die Leute? Ich nehme eine Kamera und filme das alles und ich denke oh, mir so... hier ich, ist
0: ein Ouija-Brett, wo kommt das denn her? Hallo, wirklich, Geist!
1: Ich denke mir jedes Mal, es tut mir leid, ihr seid selber schuld, was da Alle. in diesem Film mit euch passiert, ja, weil die alles. Leute haben euch gewarnt. Zumindest so. die Männer.
0: Die Frauen sind ja meistens die Betroffenen aber und, die, und ihre Männer sind die Trottel, die den Geist provozieren. Ist den Dämonen, so. Entschuldigung.
1: Ist so. Das ja. regt mich total auf. Ja, ja
0: wir fluchen uns hier gerade jeden Abend durch die, durch die Reihe.
1: Ja, wirklich.
0: um übrigens zu hören in unserem anderen Podcast Devils and Demons. Da ist Franzi dann auch dabei, reden wir über die ganze Reihe. Könnt ihr zuhören. Ja.
1: <lacht> Werbung um, Ende. Ding, ding, ding. <lacht> <lacht> ja.
0: Und ja, und die Schlafstory, das ist natürlich auch nochmal was, das hätte perfekt zu unserem, äh, unserem Schlafpodcast durchgepasst dass sie als Kind eben schon mal diesen schwarzen Mann mit weißen Augen gesehen hatte, der dann eben wiederkam, als sie dann im Studium war und viel Stress hatte. Das haben wir auch im Podcast ja gehört, mhm. dass viel Stress und Aufregung können das begünstigen. Also das war ja wahrscheinlich dann klar die Schlafparalyse. Beziehungsweise am Ende ist sie ja sogar dann wirklich tatsächlich physisch auch aus dem Bett auf, äh, aufgestanden. Also sogar noch so ein bisschen Schlafwandel quasi dabei. Und dann ja wirklich äh, physisch in der Zimmerecke aufgewacht, in der sie kauerte im Traum. Aber ja, wie gesagt, die Themen hatten wir ja zu Genüge. Aber auch hier eben, sicherlich also ein äh, grausiges Erlebnis dafür für sie da nächtelang. Vor mhm. allem das mit der Tür natürlich, ne, dass sie, dass die Kombulatorin sagt, mach doch mal die Tür zu, schließ die ab. Und dass sie dann geträumt hat, dieser schwarze Mann steht hinter der Tür und hätte dagegen gehämmert und kam ja. nicht, kann nicht rein. Das fand ich, das fand ich dann auch echt spannend. Und die Kommilitonin die dann sagte, vielleicht war es dein Schutzengel. Vielleicht hast du jetzt dein Schutzengel ausgesperrt. Das ausgesper
1: fand ich voll böse, Das fand also, ich ein bisschen garstig. Was? Da dachte ich so, oh man, du hast doch gesagt, genau. also, du hast es mir gesagt. Du hast
0: gesagt, du bist schuld. <lacht> ja. Ja, nee, das kann ich auch nachvollziehen. Und dass das auch, ist einfach haben wir haben wir gelernt, ist einfach, stresst dich ja noch mehr. Also schlägt dir auf die Psyche, schläfst nicht mehr so gut. Ja. Wenn du eh schon gestresst hast und fertig bist, das ähm, ist natürlich auch keine schöne Situation. Ja, auf jeden Fall vier schöne, spannende, gruselige Themenblöcke von Anne-Sophie. Vielen Dank für diesen Einspieler. Ganz, ganz tolle Geschichten, beziehungsweise natürlich auch ähm, teilweise Geschichten, die sich hoffentlich dann auch nicht wiederholen. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und dann kommen wir jetzt noch zu Inka. Als letztes für heute, aber keine Angst, wird nicht so kurz, denn Inka hat ganze vier Geschichten dabei. Und die erste nennt sich die Kuhbox. Mein Elternhaus ist ein recht altes Bauernhaus. Ich denke so circa von 1800. Und so alte Häuser sind ja bekannt dafür, dass es immer irgendwo Geräusche gibt. Hier knackt es mal, dann knarzt hier die Treppe oder irgendein Balken. Ich bin damit aufgewachsen und das war auch immer normal für mich. Aber in einer Nacht habe ich Geräusche gehört, die nicht zum Haus passten. Ich war noch ein Kind, so circa 6 bis acht Jahre alt, so ganz genau weiß ich nicht mehr. Mitten in der Nacht, als ich am Schlafen war, bin ich von einem seltsamen Lautwach geworden. Und kennt ihr das, wenn ihr als Kind aufwacht in der Nacht und überhaupt keine Orientierung habt? So ging es mir. Ich wusste nicht genau, wo ich mich in meinem Bett befinde. Ich konnte mein Kissen nicht finden, die Decke war total verdreht und ich fand den Lichtschalter meiner Nachttischlampe nicht. Das ist ja nichts Außergewöhnliches, aber in Verbindung mit dem Geräusch, welches ich gehört hatte, hat mir das mega Angst gemacht. Ich hatte damals als Kind als Spielzeug so eine kleine runde Box, welche, wenn man diese auf den Kopf gedreht hat, ein total blecherndes Kuhmuhn von sich gab. Und genau das hörte ich. In meinem Zimmer war es komplett still. Kein Knacken und Knarzen. Nur in unregelmäßigen Abständen ertönte laut das Geräusch dieser Kuhbox. Ich hatte solche Angst. Vor allem, weil ich mich in meinem Bett nicht zurechtgefunden habe und nicht wusste, wo oben und unten ist. Ich wollte den Lichtschalter finden, um zu schauen, warum das Spielzeug von selber Geräusche machte. Allerdings wollte ich auch gleichzeitig einfach nur die Decke über den Kopf ziehen und warten, bis alles vorbei ist. Ich kann mich erinnern, dass ich nach meinen Eltern rief welche im Zimmer nebenan schliefen, aber keiner hatte mich gehört. Irgendwann fand ich den Lichtschalter und als das Licht brannte, merkte ich, dass ich mit dem Kopf am Fußende des Bettes gelegen haben muss. Ich sprang auf und ich suchte die Schublade meiner Kommode, in der das Spielzeug sein musste. Und tatsächlich stand es dort aufrecht drin. Bis heute frage ich mich, wie es von alleine diese Geräusche von sich geben konnte, da man es wirklich einmal auf den Kopf und wieder zurückdrehen muss, um das Moon zu aktivieren.
1: Also zuallererst, das mit dieser Verwirrtheit, wenn man aufwacht und orientierungslos ist, das kenne ich noch bis heute.
0: Ich wollte gerade sagen, das kennst du heute noch. <lacht>
1: hey. Ja, aber es ist ja wirklich so, weil gerade wenn man aus so einer richtig krassen Tiefschlafphase rausgerissen wird, dann braucht man ja wirklich erstmal so ein paar Sekunden, um erst mal, ja, um mal klarzukommen. Mhm, mh. Wo mir das auch so geht, kleiner Funfact, ist, wenn ich so das erste Mal bei, fremden, so bei, bei Freunden oder sowas über Nacht oder wenn man im Urlaub ist und plötzlich in einem anderen Bett schläft. Das geht mir ganz oft so, wenn ich dann aufwache, dass ich erstmal wirklich kurz brauche, um zu checken, ach nee, du bist ja nicht zu bist Hause. Nicht zu Hause ja, genau, genau, wo bin oder ich denn du noch? Wenn bist oder so. Ja, genau. Also ich wache dann immer auf und denke mir mal kurz so, hä, wo bin ich denn hier überhaupt? Ja. Und dann kurz so denken, denk, denken, denk, ach ja, ich bin im Urlaub, aber ach ja, ich bin ja jetzt bei Freundin XY oder sowas. Das kenne ich nur zu gut. Aber gerade das, wenn man wirklich durch irgendwas aus dem Schlaf gerissen wird, dann muss man ja wirklich erstmal kurz klarkommen. Und dann kann ich gut verstehen, dass man dann ja noch mehr Panik bekommt, wenn man dann orientierungslos ist, dann hört man noch ein Geräusch und hat zwar zeitgleich diesen Fluchtreflex, aber auch diese Neugier so, oder dieses, dass man wissen möchte, was, wo kommt dieses Geräusch her und warum ist es überhaupt da? Das kann ich mir vorstellen, dass das super schrecklich ist.
0: Mhm, total, total. Und ja, letztendlich dann diese Box eben, die nicht auf dem Kopf steht und nicht, eigentlich nicht muhen sollte, kann man wieder alles. Also entweder... Ist das ganze Szenario doch wieder so ein Schlafszenario? Mhm. Vielleicht hat sie doch irgendwie so quasi im Halbschlaf und das Moon hat sie nur gehört, weil sie es halt kannte. Mhm. Weil es halt im Unterbewusstsein drin war, weil das halt, weil sie es halt aus der realen Welt kannte. Oder diese Box hat vielleicht einen Defekt gehabt, tatsächlich, wirklich einfach. Oder es war ein Kuhgeist. Wir wissen es nicht.
1: Ja, gerade bei so alten Häusern, also ich finde es ja schon mal gut, dass sie halt schreibt: man ist ja so diese ganzen Geräusche einfach gewohnt, mhm. gerade in solchen alten Häusern. Man kennt das ja wirklich zur Gemüge ja. einfach. Man, man weiß es nicht, aber es ist trotzdem gruselig. Gerade halt so in Verbindung mit dieser orientierungslosen Situation, das kann ich, ich habe beim Zuhören schon gedacht: Boah, da ist mir auch schon der Schweiß gekrochen, weil ich dachte, <lacht> ich kann es mir echt lebhaft vorstellen, wie was man da einfach für eine Angst hat und der immer panischer wird.
0: Mhm. Ja, einfach. also dass sie den Nichtschalter nicht fand, klar, wenn sie falsch rum im Bett liegt, man denkt ja dann quasi jetzt neben mir, zwischen rechts oder links, müsste jetzt irgendwie mein Nachttisch sein mit Lampe, du liegst aber falsch rum im Bett und siehst halt nichts. So, klar, das, das, dann, das ist dann verständlich. Mit, was mit den Geräuschen, wie gesagt, und warum diese Muku-Box da gemut hat. Wie gesagt, entweder technischer Fehler oder so, oder vielleicht war sie wirklich noch im Halbschlaf. Alles andere wäre natürlich dann irgendwie ein bisschen seltsam. Mhm. Vielleicht Mukuht ein, ein, ein kleiner Kuhgeist durch das alte Haus.
1: Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Aber Franzi, mach mal weiter mit der nächsten Geschichte, und äh, die sollte uns ein bisschen bekannt vorkommen.
1: Ja, ich lese schon die Überschriften und denke mir so, oh, here we go again, denn die Geschichte heißt Furby. Etwas ähnliches ist meiner Großmutter geschehen, welche mal bei uns übernachtet hat, da wir im Urlaub waren und sie auf das Haus aufgepasst hat. Sie hat in meinem Kinderzimmer geschlafen, es ist auch schon Jahre her, und ich hatte damals einen Furby, diese sprechenden Fantasiewesen. Wieder mitten in der Nacht wachte meine Oma von Geräuschen auf, und es war der Phöbi, der im Schrank von allein das Sprechen in dieser Fantasiesprache angefangen hat. Er sang und redete, aber irgendwann hörte er anscheinend auf. Meine Oma konnte nicht sagen, ob er an- oder ausgeschaltet war. Sie ging zwar zum Schrank und schaute nach, was damit ihr redete, aber wusste nicht, wie sie hinausstellen sollte. Aber selbst wenn man so einen Phöbi anlässt, muss man glaube ich mit ihm reden, dass das er selbst auch anfängt oder irgendwas drücken. Auf jeden Fall hat es mir etwas Angst eingejagt, als meine Oma von ihrem Erlebnis erzählt hatte, das mich so an die erste Geschichte erinnerte mit der Q-Box. Natürlich kann es sein, dass solche Spielzeuge immer mal einen Schaden haben oder sie nicht richtig funktionieren, aber die zwei Sachen haben mir trotzdem einen Schauer über den Rücken gejagt.
0: Ja, Furbys mal wieder. Unser Stammpublikum erinnert sich, das hatten wir neulich erst, mit den Furbys, die plötzlich wieder vor der Tür standen und da hatten wir dann auch diese schönen Grafiken gemacht bekommen von einem unserer äh, Hörer mit dem Grudge Furby und so weiter, die wir auch vielleicht auf Social Media geschert haben, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Ja, also Furbys haben anscheinend die Eigenschaft Leuten Angst zu machen. Ist das nicht schön? Tolles Kinderspielzeug.
1: Ja, aber ich war, ich habe auch versucht, mich dran, also mich zu erinnern, wie das mit den Furbies funktioniert hat. Und ich glaube, du musstest sie schon auf jeden Fall aktivieren. Ansprechen, also genau. Ne? Ich glaube, du musstest die einmal auch so umdrehen, glaube ich. Oder zumindest ich glaube, du musstest irgendwas machen, dass die auf jeden Fall wach Anfangs, wurden. Ja, ja, genau, ja. aber dann haben sie schon immer so ein bisschen vor sich hingeprabbeln auch allein. Also wenn sie einmal an waren und man hat sie nicht beachtet, haben die trotzdem manchmal irgendwas Meine ich auch. gesagt. Oh Gott, ich habe die Samas so geliebt, ne? <lacht> Stundenlang habe ich mit den Phöbis gespielt. Genau, und dann konnte man ähm, am Öhrchen drücken oder wenn du sie füttern wolltest, musstest du so ein Fingerchen in den kleinen Schnabel reinlegen. Ich erinnere mich noch gut. Oh, ja, und ich glaube, damit, damit sie ruhig sind, musstest du ihnen die Augen zuhalten. Ah. Also ich weiß nicht, es gab ja dann noch neue New Generation Furbies und sowas. Ähm, ich glaube, die hatten ja auch so ein kleines, so über den Augen hatten die ja so ein... ein Sensor. Ja, ja, genau, so ein Plastik-Ding. Ich glaube, das musste man so zuhalten. Und dann sind sie irgendwann eingeschlafen.
0: Ja, also ich, ich vermute jetzt auch mal einfach hier auch in der Story, dass der Furby eben nicht richtig zur zu Ruhe gelegt wurde. Und dass er eben noch aktiv war. Ja, naja,
1: aber wenn sie nicht da waren, musste er ja trotzdem vorerst mal überhaupt aktiviert worden sein.
0: Ja, aber das meine ich ja. Vielleicht war der wirklich ganz ganze Zeit aktiv dann brabbeln, wie du gerade sagst, dann brabbeln die halt von Zeit zu Zeit einfach mal los.
1: Ja, aber irgendwann schalten sie sich schon selbst aus. Ja? Ja.
0: Hm.
1: Irgendwann machen die schon, also irgendwann merken sie so, okay, hier ist niemand, der mich beachtet, dann schlafe ich halt. So wie du. Genau, ja, ja, genau, genau.
0: Franzi, der Real-Life-Furby. Ja. ich beachtet keiner, gehe ich halt schlafen. Um, okay, na gut, dann ist es auf jeden Fall doch ein bisschen mysteriös. Aber ja. die KuBox.
1: Ja, gerade wenn sowas zweimal passiert, das ist schon spooky, ja. spooky. Ich mein, ja, jetzt kommt, äh, um mal hier Team Skepsis kurz ein bisschen zuzufächeln, sowas kann Dankeschön. natürlich immer einfach ein unglücklicher Zufall sein, aber... Ein
0: technischer Defekt. Ja, Oder es geht ein Spielzeuggeist in diesem Haus um.
1: Also wenn ich ein Geist wäre, ich glaube, ich wäre auch ein Spielzeuggeist. Ja, ne?
0: Mhm. Du würdest so die Karrierebahn nachts losfahren lassen. Ja, ja. ich würde es tun. Mit Furbys reden, mhm. die Kuhbox moon alles, alles ich tun. Ja, man, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber was wir wissen ist, es gibt noch eine dritte Geschichte und die nennt sich Licht aus. Geschichte Nummer drei ist etwas klischeehaft, aber meine zwei besten Freundinnen und ich haben uns trotzdem mega erschrocken damals. Es war mein 13. Geburtstag und wir steckten gerade alle fest in dieser Emo-Scene-Phase. War schon Nacht und wir waren alle drei noch auf und schminkten uns, während wir uns Gruselgeschichten erzählten. Unter anderem auch verschiedene Creepypastas, welche wir im Netz aufgetrieben hatten. Wir hörten uns gegenseitig allen total gespannt beim Erzählen zu und vergaßen dabei ganz, uns weiter zu schminken, weil wir so angespannt und gegruselt waren. Plötzlich, während einer Geistergeschichte, ging auf einmal das Licht in meinem Zimmer aus und wir drei fingen alle gleichzeitig das Kreischen an, weil wir uns so erschreckten. Klar wird es an der Birne gelegen haben, aber es hat so gepasst im Moment und hat dafür gesorgt, dass wir alle einen riesen Schreck bekommen haben.
1: Ich dachte mir kurz bei der Geschichte, so ist es mir. Ich habe mich sehr in meine äh, Jugendzeit. erkannt Ja, ja, Emo-Scene-Phase, die, ach, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern und dann dazu noch Creepypasta. Ach, good old times, good old times.
0: Ja, bisschen bisschen ähm, Metalcore und Softcore und diese ja. Geschichten und Kajal.
1: Mhm. Das passt. Also ich kann sagen, dass ich mich doch daran erinnern kann, dass mein, also ich lese diese Geschichte und denke, wenn ich's wär, ich es gewesen wäre, ich glaube, dann wär, hätte mein Papa das mitbekommen, weil der hat sich immer sehr darüber lustig gemacht, dass ich als Kind immer so gern Horrorfilme und Horrorkram gelesen und geschaut habe und hat immer gesagt, ja toll, guck sie dir den an, hast deinen Schiss ne und kannst nicht einpennen. Und ich, also wäre wär ich, wär ich das in der Geschichte gewesen, hätte, hab, hätte ich im Nachhinein gedacht, wahrscheinlich hat mein Papa heimlich die Tür auf, und das Licht ausgemacht ist <lacht>, und das ist kichern, weggelaufen. so das habt ihr nun davon. Meine Eltern hören ja auch den Podcast, also Papa, falls du das jetzt hörst, kannst du mir gerne mal sagen, ob du äh, das damals äh, auch gemacht hättest. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, er findet das heute noch sehr er amüsant. Er einfach
0: den ganzen, ganzen Strom, äh, den, den FI rausgehauen, den ganzen Stromkreislauf rausgeschossen. <lacht> <lacht> und alles ausgeht.
1: Vielleicht.
0: Ja, also wie sie schon schreibt, natürlich, wahrscheinlich die Birne, aber klar, klar in dem Moment, wenn man sich dann so Gruselgeschichten vorliest und so voll in der Stimmung ist, ist es natürlich dann ein Moment, wo man da oh mein Gott, natürlich entsprechend reagiert, aber ja, sehr sehr, sehr äh, lustige Geschichte auf jeden Fall. Hätten wir uns, glaube ich, alle erschrocken, wenn das plötzlich in der Situation ja, passiert grad, wäre. gerade wenn man so 13, 14 ist. Ja, klar, ist, total. Dann, ja. Genau das Alter natürlich.
1: Yes. Aber kommen wir zu unserer letzten Geschichte von heute. Das ist die Nummer 4 von Inka und heißt Ball im Wald. Ich habe noch eine vierte Geschichte aber bei dieser kann ich selbst nicht unterscheiden, ob das jetzt in der Realität passiert ist, ich das geträumt oder mir einfach nur zusammenfantasiert habe. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich bei meiner besten Freundin zum Übernachten war. Ich denke, wir waren auch so 13, 14 Jahre alt und wir waren beide total begeistert vom Slenderman. Wir spielten das Computerspiel und als es zu dämmern anfing, gingen wir raus, um heimlich eine Zigarette zu rauchen und wollten mit einer Taschenlampe den nahegelegenen Wald erkunden. Natürlich legten wir es darauf an, uns zu erschrecken und gegruselt zu werden. Wir sind also losgelaufen und haben uns immer an dem Hauptweg gehalten, zum Waldrand hin. Ich war schon immer diejenige, die mehr Angst hatte und meine beste Freundin war eher die Mutigere. Ich bestand also darauf, nicht vom Weg zu weichen. Bis zu der Stelle kann meine beste Freundin das auch alles so bestätigen. Jetzt kommt der Teil, in dem ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich erlebt habe oder wieso ich mich genau daran erinnere. In meiner Erinnerung geht die Geschichte nämlich so weiter, dass wir langsam tiefer in den Wald gingen und mit der Taschenlampe leuchteten. Wir haben weiter nichts gemacht, also nichts beschworen oder weiter Geschichten erzählt. Wir haben einfach nur erkundet. Ich habe mir aber sowieso schon in die Hosen gemacht vor Angst, da wir ja kurz davor Slenderman Eight Pages gespielt hatten. Und plötzlich kam aus dem Wald heraus in den Schein meiner Taschenlampe, welche auf dem Boden des Weges in der Ferne gerichtet war, ein Ball auf uns zugekullert. Ich war wie versteinert und bat meine Freundin, dass wir schnell den Wald verlassen, was wir auch taten. In ihrer Erinnerung ist es aber nur, dass ich zu viel Schiss hatte und wir deshalb umgekehrt sind. Ich weiß also nicht, woher ich mich an diesen Ball erinnere. Ich finde es aber so oder so gruselig. Auf der einen Seite wäre es creepy, wenn wirklich ein Ball dort gewesen wäre. Auf der anderen Seite finde ich die Vorstellung angsteinflößend, dass, dass nur ich ihn gesehen habe. Natürlich kann es auch sein, dass ich in dem Moment vor so einer Situation Angst hatte und dass ich in der Erinnerung meine Gedanken mit der Realität verwechsle. Oder ich habe alles geträumt.
0: Das wäre doch genauso gegangen, wenn du frisch nach Slenderman erstmal in den Wald gerannt wärst, oder?
1: Ja, absolut, absolut. <lacht> wenn man eh schon so in der Gruselstimmung ist, dann macht man ja gerade als Teenager denkt man sich, ich grusele mich, was könnte ich jetzt tun? Ich möchte mich noch mehr gruseln.
0: Ja, also das, das würde ich abstempeln, oder nicht abstempeln, das würde ich sehen als... Fall von Reinsteigern. Mhm. Man hat dieses Spiel vor sich, man ist gerade eh so voll in Grusel, Hype, Stimmung. Man möchte, man möchte ja dieses, dieses dieses Ding, man geht danach an den, dann an in diesen Wald und man, wie sie auch schreibt, man will ja was erleben. Mhm. Man wünscht sich ja fast schon, dass irgendwas passiert. Und das ist ja dieses Ding dann, dass dann dann, dann dass, dass man sich dann eben reinsteigert und man stellt sich eben schon vor, lässt die Fantasie quasi den Rest erledigen, ja. Deswegen sagt sie ja, nur sie hat den Ball gesehen, die Freundin sagt einfach nur: Hä, du hast Schiss gehabt, wir sind umgedreht. Wahrscheinlich war es sogar so. Und vielleicht war ich mit dem Ball, das war so ein bisschen das Wunschdenken oder so. Das ist halt so ein bisschen die Frage.
1: Ja, es könnte natürlich auch sein, gerade in so Waldwegen, man hat doch manchmal auf so Wegen so richtig dicke, große Wurzeln von Bäumen mhm. und wenn man da hinleuchtet, kann ich mir auch vorstellen, dass dann plötzlich so, weißt du, auf so einen, wenn, wenn dann so ein Schatten geworfen wird, wird der dann sofort so, schuh, so größer länger. und zieht sich, wenn du so eine große Wurzel hast, die nur zu einem Teil rausguckt, kann ich mir vorstellen, wenn du da halt so hinleuchtest, dass dann der Schatten sich so lang zieht, dass das vielleicht auch so einen Effekt hat, weißt du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich, ja, ja, weiß ich was du meinst. Also so
1: könnte man sich das auch natürlich erklären.
0: Aber ja, sieht ja trotzdem aus anders wie ein Ball, also... Ball, finde ich. Ein find, Ball ist ja schon ja, sehr gut, eindeutig. wenn du halt Panik ne?
1: hast, ne? Ja, weißt du halt nicht, weiß, was man sich sein. dann daraus... Also macht. vielleicht war es ein
0: Hirngespinst, vielleicht war es Vielleicht war eher Wunschdenken, dass, dass irgendwas passiert. Aber wie gesagt, ich glaube, das kann man nachvollziehen, wenn man dann so im, im Guselhype ist und das, das erzwingen will, dass jetzt irgendwas, irgendwas Schauriges passiert, dass dann solche Szenarien entstehen.
1: Aber trotzdem verdammt mutig, dass ihr trotzdem überhaupt <lacht> danach den in den Wald gegangen was, seid, ja. wirklich. Also... Ja. Ich weiß nicht, hätte ich mir das getraut?
0: Ich glaube nicht. Also so, so, so. Das ist jetzt so hier zu viel Respekt vor dem Wald. <lacht> ich, aber ich
1: war damals auch ähm, immer super gerne im Wald unterwegs, bei meinem ersten Freund, der wohnte halt auch so mitten im Wald. Da waren wir auch immer den ganzen Tag diesen Wald erkunden. Und ich habe einfach immer nur Angst, dass ich im Wald eine Leiche finde. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das auch schon das ist ja, erzählen, ja Das ist ja so meine Angst. Aber sobald es immer so dunkler wurde, sind wir auch immer umge also sind wir direkt zurück, damit wir uns auch nicht verlaufen. Oh. Ja, man, man muss ja auch ein bisschen aufpassen.
0: Ihr wart ihr wart angehende Abenteuer.
1: Ja, doch. Aber ich glaube, tagsüber hättest du mich da nicht rausbekommen. Äh, äh, nachts hättest du mich da nicht rausbekommen in den Wald.
0: Jeder, jeder wie er mag. Jeder, wie es ihm gegruselt äh, beliebt. Ich glaube, ich bin auch nicht so der, der Wald- und Wiesenmensch nachts. Finde ich auch ein bisschen spooky. Aber jedenfalls, das war die Ballgeschichte. Und insgesamt waren das jetzt, wie gesagt, vier Kurzerzählungen hier von Inka. Vielen, vielen Dank für deine Einsendungen. Und ja, damit wären wir heute auch schon am Ende. Heute nicht ganz so lang. Ähm, dann könnt ihr euch gewöhnen. Wir werden eben jetzt die unheimlich persönlichen Folgen öfter machen, aber dafür werden sie dann immer nicht ganz so extrem lang wie sonst. Also meistens waren sie ja doch über, fast über zwei Stunden lang mhm. häufig. Das wird jetzt eher äh, kürzer ausfallen, aber dafür eben, wie gesagt, kommen sie häufiger und eben, wie anfangs erwähnt, äh, irregulär. Das heißt, jetzt eben mal auch zwischendurch habt ihr dann ganze drei EMS-Folgen am Stück, äh, ohne eine Woche Wartezeit, wenn das nichts ist. Genau. Und ja, wie immer bedanken wir uns A natürlich nochmal bei allen Einsenderinnen und Einsendern für eure Geschichten. Vielen, vielen Dank. Wieder tolle Sachen dabei. Wir haben noch viel auf Halde. Wir sind jetzt Ende, also Ende Januar angekommen ungefähr. Also Ende Januar diesen Jahres so beim Stand der E-Mails und nach Insta-Nachrichten. Also ist noch einiges da. Aber wie immer gilt wenn ihr was zu erzählen habt, dann schickt es uns natürlich gerne ein an die bekannte Adresse, an post.endemitschrecken.de am besten. Per Social Media geht natürlich auch, aber am einfachsten für uns ist es via Mail. Gerne schriftlich oder wenn ihr eben das entsprechende Equipment habt, oder es reicht eben auch eine Handysprachnachricht aufgenommen, dann auch gern eben als Einspieler oder als Sprachnachricht, dann können wir das hier eben hier vorspielen, wie heute hier bei Anne-Sophie. Das ist natürlich immer noch ein bisschen cooler, glaube ich, auch zu hören, wie ihr die Sachen selbst erzählt und auch das könnt ihr uns gerne dann eben schicken und ja, ansonsten generell, wenn ihr auch irgendwie noch Leute kennt, die unseren Podcast nicht hören, die aber vielleicht, und ihr wisst, oh, die haben auch mal sowas erlebt, erzählt diesen Freunden, Personen von unserem Podcast, vielleicht haben die Lust, die mal was einzusenden, selber mal reinzuhören, das würde uns freuen und ansonsten folgt uns auf Social Media, folgt uns überall, hört fleißig weiter, kommt auf unseren Discord-Server, Redet mit uns, link dazu in der Beschreibung, in den Shownotes. Da könnt ihr mit uns chatten, genauso wie in unserer Facebook-Gruppe. Kommt überall hin, wo wir auch sind. Und quatscht mit uns, das freut uns immer sehr. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Und dann heißt es wieder, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Tschüss. Tschüss.